0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 4. Tudo começou quando o ministro Benvenuto expressou as suas conclusões sobre o despreparo religioso dos homens. Foram tempos difíceis. A Segunda Guerra, em meio ao projeto maior, representou apenas mais um estado previsível de perturbação da humanidade. A expressão da insanidade coletiva, que marca o estágio atual da moralidade dos povos na transição planetária. Outras calamidades ainda vão acontecer entre nós. Estamos vivendo a transição planetária, uma fase específica da existência que está prevista, fazendo parte de um grande sistema que ocorre durante um ciclo de tempo e espaço muito amplo e imperceptível pelos homens comuns. Somos passageiros nessa enorme embarcação. A maioria ainda não entende os movimentos bruscos da sociedade. Não vem cataclismos morais e geológicos como consequências dentro de um ciclo inimaginavelmente amplo. Nesse quarto encontro, discorrendo sobre o capítulo 43 de Nosso Lar, continuaremos a vasculhar as fontes que nos revelam o porquê de tantas instabilidades no mundo, de tantas guerras, as forças cósmicas envolvidas nas causas fundamentais da transição. Vamos seguir em frente nessa viagem, mergulhando no capítulo 18 da Gênesis, que talvez seja um dos mais relevantes para todos os candidatos à peregrinação com Cristo. Então, vamos nessa. Item 16. Com a hipótese materialista que a atividade e a participação dos indivíduos na obra geral da civilização se limitam à vida presente que antes a criatura nada foi e que não será nada depois da morte. Pergunta-se, que interesse se pode ter pelo progresso ulterior da humanidade? Que importa ao homem materialista que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns com os outros? Pois se ele não vai tirar daí nenhum fruto, esse progresso não estaria perdido para ele? que lhe serve trabalhar para os que vierem depois, se jamais vai os conhecer, pois que serão seres novos, que logo depois também voltarão para o nada. Estamos falando aqui da visão materialista. Ao negar a possibilidade de um futuro individual, tudo se torna insignificante e o foco fica reduzido ao momento e à personalidade de cada um. Mas, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza que seu ser espiritual é eterno? Que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a corporal são apenas dois modos de existência, que se alternam para a realização do progresso. O que pode haver de mais justo de mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem incessantemente, a princípio, por meio das gerações de um mesmo mundo, e em seguida, de mundo em mundo, até a perfeição, sem interrupção. Assim, todas as ações têm uma finalidade, porque ao trabalhar para todos, você trabalha para si mesmo, e para os outros, e os outros trabalham para você. Desse modo, nem o progresso individual, nem o progresso coletivo, podem ser considerados como inúteis. Eles beneficiam as gerações e as individualidades futuras, que no final das contas, são as mesmas gerações e as individualidades do passado, só que agora chegam ao mais alto grau de desenvolvimento. E essa questão remete àquele questionamento que todos conhecem. Qual o sentido da vida? Se o nada é perspectiva, a vida não tem sentido, apenas valendo o aqui e agora. Aquele que acredita nisso, mas estende a mão para quem precisa, bem no fundo, pressente que existe algo a mais, mas não se dá conta. Não vê o sentido da vida. Mas busca uma resposta. Essa voz inconsciente que perspassa pela mente, ao induzi-lo a pensar que existe algo a mais, é a voz de Deus. Desde que na criação já fomos programados pelo Criador para acreditarmos nele, na sua existência, podemos considerar que intuitivamente reconhecemos algo a mais que não pode desaparecer após a morte a maioria dos religiosos mesmo sem compreenderem bem o mundo espiritual acredita em algo mesmo que ainda esteja distante da consciência essa é a maioria da humanidade com o espiritismo não há mais dúvidas quanto a isso assim a humanidade está a um pequeno passo para o futuro a crença em algo a mais significa a fé no futuro. Então, há sentido de fazermos o bem agora pela fé, em nome do futuro ainda nebuloso. E se o homem conhece o mundo espiritual, a convicção centuplica. Assim, a fé no futuro, com base no conhecimento da vida espiritual dos seres será o melhor perfil para se enfrentar a transição sem mergulhar no desespero diante das calamidades a fé nos dá calma item 17 a fraternidade deve ser o fundamento da nova ordem social porém não existe fraternidade real sólida e efetiva se ela não estiver apoiada em uma base muito firme esta base é a fé. Não há fé em dogmas particulares que mudam com os tempos e com os povos, em que as criaturas mutuamente se lançam pedras, porque ao se amaldiçoarem uns aos outros, alimentam os antagonismos. Falamos da fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro... O progresso individual sem limites A eternidade das relações entre os seres Quando todos os homens estiverem convencidos De que Deus é o mesmo para todos Que este Deus soberanamente justo e bom Não pode querer nada de injusto De que o mal vem dos homens e não dele Todos vão se considerar filhos de um mesmo pai e se estenderão as mãos. É essa a fé que o Espiritismo proporciona e que será de agora em diante o eixo em torno do qual se moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. Como bem diz Leon Denis, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será a o futuro das religiões. Item 18. O imenso progresso intelectual realizado até o presente momento constitui um grande passo e marca a primeira fase do avanço da humanidade. Lembra? A asa da sabedoria. Mas esse progresso sozinho é impotente para regenerá-la. A primeira fase é o que já vimos como parte do seu progresso lento. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele vai utilizar a sua inteligência e os seus conhecimentos apenas para satisfazer suas paixões e seus interesses pessoais. É por isso que ele os aplica também no aperfeiçoamento dos meios de prejudicar e destruir os seus semelhantes. Não é bem assim? O homem inventa o avião, mas usa o avião para a guerra. A maturidade espiritual não depende da inteligência, não depende da idade, da cor, da profissão. Maturidade espiritual vive no coração do homem que insiste em mantê-la cativa, presa às algemas do materialismo com seus apelos para um ego faminto. A segunda fase marca que uma transformação brusca como no caso da transição planetária passa a ser o agente que vai despertar os mais profundos valores morais do homem e segue o texto item 19 somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na terra ao colocar um freio às más paixões apenas esse progresso poderá fazer reinar entre os homens a concórdia a paz, a fraternidade. Será ele que vai derrubar as barreiras entre os povos, que fará cair os preconceitos de raça e calar os antagonismos das seitas. O progresso moral vai ensinar aos homens a se olharem como irmãos, que devem se ajudar mutuamente e não a viverem às custas uns dos outros. Essa é a maturidade espiritual que estamos atingindo nessa era. O fortalecimento da asa do amor, a expansão dos valores do coração, que é a imagem e semelhança do Criador, existem em latência dentro de nós. O trabalho útil, ou seja, a caridade, é a picareta que retira a pedra bruta que sufoca a luz do amor no coração dos homens. E a caridade vai emergir como consequência da crise que viveremos. Jesus será o exemplo padrão e o Evangelho a bússola para todos. E segue o texto. Será indo o progresso moral, acompanhado do avanço intelectual, que vai irmanar os homens em uma mesma crença construída sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão e, por isso mesmo, aceitas por todos. Em outras palavras, meu irmão, atingiremos o sublime equilíbrio entre a sabedoria e a caridade. A aceitação de uma crença única será o laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, impedida de se realizar até hoje, quebrada pelas desavenças religiosas que dividem os povos e as famílias e que fazem com que os dissidentes Sejam vistos como inimigos, que devem ser evitados, combatidos e exterminados, em vez de irmãos que precisamos amar. E a intolerância não se restringe às religiões. Atualmente, é um dos sentimentos mais alimentados em nossas sociedades. A intolerância política, de gênero, de raça, entre nações, entre povos... Tudo isso criando uma atmosfera impregnada de ódio e rancor que será um dos mais importantes alicerces criadores dos flagelos destruidores que vão nos abater. Lamentável. Mas como nos ensinam os espíritos, o homem ignorante será o agente da transformação da sociedade sem que ele saiba disso. Segue o texto. Item 20. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no que diz respeito aos sentimentos das massas. Uma evolução que só pode realizar-se se sairmos das ideias estreitas, acanhadas e corriqueiras que provém do egoísmo. Em diversas épocas, homens notáveis procuraram levar a humanidade para trilhar esse caminho. Mas a humanidade, ainda jovem demais permanece surda a seus ensinamentos, se comportaram como a boa semente que cai na pedra. Isso aí é esse referindo à parábola do semeador. Hoje, a humanidade está madura para lançar seus olhares para mais alto, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge envolta numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais saudáveis, vai imprimir ao mundo um movimento ascendente no sentido do progresso moral e, por isso, será responsável por uma nova fase da evolução da humanidade. É por isso que fica o convite para nos desarmarmos trocando a vestimenta do homem velho pela do homem novo, fechou? Meu irmão, a doutrina espírita é a terceira revelação, o consolador prometido de Jesus. Não estamos tratando de um romance que nos debruçamos deliciosamente a ler numa tarde de primavera. Nós estamos tratando de coisas que vão realmente acontecer. É o espírito da verdade revelando ao mundo, através do enorme esforço de Kardec, os eventos que se aproximam os movimentos sociais, as crises morais pelos quais estamos passando, além dos distúrbios físicos na geologia da Terra. Progresso moral, de certa forma, não é uma opção para quem já está enxergando com os olhos de ver e ouvindo com os ouvidos de ouvir. É uma obrigação. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Trabalhe sério consigo mesmo. Não será preciso abandonar seus hábitos, mas buscar um novo paradigma, o do amor fraterno. O mundo gira, prepare-se. Mas vamos lá, item 21. Essa fase já foi revelada por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que despontam e começam a encontrar ecos. É assim que vemos serem fundadas uma variedade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e a iniciativa de homens evidentemente predestinados para a obra da regeneração. É assim também que as leis penais se revestem a cada dia de um sentimento mais humano os preconceitos de raça se enfraquecem os povos começam a se olhar como membros de uma grande família pela uniformidade e a facilidade dos meios de realizarem as suas transações eles suprem as barreiras que os separavam de todas as partes do mundo eles se reúnem comícios universais para os debates pacíficos da inteligência meu irmão, isso é escrito há mais de 150 anos e está acontecendo hoje. Vamos em frente. Mas falta a essas reformas uma base para se desenvolverem, se completarem, se consolidarem. Falta uma predisposição moral mais geral para que elas frutifiquem e sejam aceitas pelas massas. Isso não deixa de ser um sinal característico da época. O prelúdio de que se realizará em mais larga escala à medida que o terreno se torne mais favorável só que para isso vai ser necessário um choque moral e realmente é impressionante como esse texto de mais de 150 anos ainda se mantém atual parece que foi escrito ontem mas entendo que essa atualidade do texto reflete a verdade que passamos pelo processo de transição e os fenômenos envolvidos são universais segue o texto item 22 sinal não, não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera em direção às ideias espiritualistas e uma repulsa instintiva que se manifesta contra ideias materialistas esta constatação é evidente nos grupos sociais nas conversas na música, teatro, cinema, etc. O que já foi pejorativo um dia, meu irmão, expressar sua espiritualidade, agora é tão natural quanto respirar. O espírito de incredulidade que se apoderou dos povos ignorantes ou esclarecidos, que os leva a rejeitar o conteúdo de qualquer crença, parece ser um sono do qual, ao se despertar, Sente-se a necessidade de respirar um ar mais revigorante. Aqueles que não acreditavam em nada agora procuram involuntariamente um ponto de apoio, uma esperança. Item 23. Se imaginarmos a maioria dos homens investidos desses sentimentos, poderemos facilmente ter uma ideia das modificações que resultarão deles para as relações sociais. Todos terão como lema caridade, fraternidade, benevolência para com todos e tolerância para com todas as crenças. É o objetivo para o qual tende evidentemente a humanidade, o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que ela se dê conta dos meios de o realizar. A humanidade ensaia, tateia, mas é detida por resistências ativas ou pela força da inércia dos preconceitos e das crenças paradas no tempo e, portanto, refratárias ao progresso. É necessário vencer essas resistências e essa será a obra da nova geração. Quem reconhecer o curso atual das coisas saberá que tudo parece predestinado a lhe abrir o caminho. A nova geração terá a seu favor a força dos que apoiam as novas ideias, mais a experiência do passado. Que interessante. Foi descrito que a mudança vai acontecer e que a sociedade não se dá conta dos meios de realizar, como se houvesse uma força invisível que movimenta a vida, independente da consciência e da vontade de quem está fazendo. É como a força do determinismo de Deus, impondo a lei, independentemente da nossa liberdade de escolha, de nosso livre-arbítrio. Como assinala Manuel Filomeno de Miranda, bem no início do nosso programa, o impositivo do progresso é inarredável, como uma necessidade de libertação das amarras vigorosas do passado. O progresso é imposto pela força do determinismo de Deus na conjuntura do livre-arbítrio do homem e nem sempre é lógico. Aquela ideia de que é melhor, em certas situações, deixar Deus definir os caminhos, impondo determinismo, do que ficar para nós decidirmos o que seria o melhor, sabendo que nosso livre-arbítrio, às vezes, poderia se equivocar. Quando as coisas acontecem pelo determinismo, às vezes não compreendemos a lógica de Deus e dizemos que vivemos crises que são injustas para nós, mas na verdade vivemos situações que são perfeitamente justas, mas não compreendemos a justiça de Deus. As coisas podem parecer ilógicas. Item 24. Portanto... A nova geração caminhará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que tiver atingido. O Espiritismo caminha para o mesmo objetivo realizando as suas finalidades e ambos estarão no mesmo terreno. Os homens progressistas encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca e o Espiritismo achará, nos novos homens, espíritos predispostos a acolhê-lo e nesse estado de coisas o que poderão fazer os que quiserem colocar-se em oposição ah meu irmão será que pertencemos ao grupo de espíritos predispostos a acolher e disseminar pelas palavras e ações as ideias espíritas ou faremos parte daquele grupo de oposição que contribuirá com a crise moral dos homens pense nisso Item 25. Não foi o Espiritismo quem criou a renovação social. A própria humanidade, por já estar madura, sente a necessidade dessa renovação. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de sua visão, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo está, mais que qualquer outra doutrina, Apta a auxiliar o um movimento regenerador. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Meu querido irmão, está entendendo o porquê da apresentação do Espiritismo na época certa? Passando por todas as suas etapas, das mesas girantes, das primeiras mensagens, o convencimento de Kardec, as mensagens do Espírito da Verdade, a publicação das cinco obras fundamentais, a publicação da revista espírita, os grandes espíritas posteriores a Kardec, o espiritismo do Brasil e não na França, a força de Chico Xavier, qual a razão de tudo isso? Mesmo não sabendo qual seja, pelo menos já sabemos que existe uma razão. Tudo serve para nos preparar para as turbulências da transição planetária e estimular o cidadão moralizado do futuro. Tudo planejado por Jesus. E Ele nos avisou. Isso é sublime. O Espiritismo veio no momento em que poderia ser mais útil, porque para Ele também os tempos são chegados. Mais cedo teria encontrado obstáculos insuperáveis e certamente teria sucumbido, porque os homens estavam satisfeitos com o que tinham e não sentiam ainda a necessidade dos conhecimentos que ele traz. Hoje, o Espiritismo, nascido junto com o movimento das ideias de uma renovação social, encontra o terreno preparado para recebê-lo. As pessoas cansadas das dúvidas e incertezas, horrorizadas com o abismo que se abre diante delas, acolhem a doutrina como uma âncora de salvação e uma suprema consolação. E cá entre nós, meu irmão, estamos estudando esse tema que foi publicado no último dos cinco livros fundamentais de Kardec, exatamente sendo o último capítulo do livro como se fosse a revelação final. Coincidência? É claro que são ideias minhas, mas... E se for verdade? Vejamos o último item de hoje. Item 26. Certamente, o número de retardatários é ainda grande, mas o que podem é eles contra a onda que se agiganta, se não atirar-lhe algumas pedras. Essa onda é a geração que surge, enquanto que os retardatários desaparecerão com a geração que se retira a cada dia a passos largos. Até lá, eles defenderão o terreno palmo a palmo, após uma luta inevitável. Mas ela será desigual, porque de um lado estará o passado decrépito que cai aos pedaços, e do outro, o futuro representado por uma geração jovem, ou seja, nós, se você assim o quiser. Essa será a luta da estagnação contra o progresso da criatura contra a vontade do Criador pois são chegados os tempos marcados por ele então só nos resta para concluir o capítulo 43 quando o ministro Benevenuto fala da postura pouco religiosa da maioria da humanidade falar da nova postura da nova geração o que se espera dela Quais são as características marcantes? Porque, nas palavras de Allan Kardec, para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que ela seja povoada apenas por espíritos bons, encarnados ou desencarnados, que só se dediquem ao bem. Eu estou oficialmente me matriculando na escola da nova geração. E quero convidar você para ser meu colega. Será uma honra compartilhar essa caminhada. Aprender a dar mais do que receber. A amar mais do que ser amado. E viver dentro desse espírito de fraternidade, dando os primeiros passos. Espero me dedicar com afinco a fim de não rodar de ano e ser obrigado a migrar para outra escola, que sabemos bem, não se chama Planeta Terra. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã programa Vida Espírita